0: Homero la Ilíada, versión directa y literal del griego, Luis Segala y Stalella. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Canto primero Peste Cólera. Canta odiosa la cólera del Pelida Aquiles cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves cumplíase la voluntad de júpiter desde que se separaron disputando el atrida rey de hombres y el divino aquiles cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan el hijo de júpiter y de latona airado con el rey suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el atrida infiriera al sacerdote grises Este, deseando redimir a su hija habíase presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador apolo que pendían de aureo cetro en la mano y a todos los aqueos y particularmente a los dos atridas caudillos de pueblos así les suplicaba atridas y demás aqueos de hermosas grebas los dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate venerando al hijo de Júpiter, al flechador Apolo. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate mas el Atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje. Que yo no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del dios a aquella no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho, pero vete, no me irrites para que puedas irte sano y salvo. Así dijo el anciano sintió temor y obedeció el mandato sin desplegar los labios fuese por la orilla del estruendoso mar y en tanto se alejaba dirigía muchos ruegos al soberano apolo hijo de Latona, la de hermosa cabellera óyeme tú que llevas arco de plata proteges a crisa y a la divina cila e imperas en ténedos poderosamente oh Esmintio, si alguna vez adorné tu gracioso templo o comé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras Cúmpleme este voto, paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Tal fue su plegaria. Oyó la febo Apolo e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaje en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios. Cuando comenzó a moverse, iba parecido a la noche, sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios en el décimo aquiles convocó al pueblo a junta se lo puso en el corazón juno la diosa de los niveos brazos que se interesaba por los dánaos a quienes veía morir. Acudieron éstos, y una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo «Atrida, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte. Pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas Masea, consultemos a un adivino sacerdote o intérprete de sueños. También el sueño procede de Júpiter para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasas de corderos y cabras escogidas, querrá apartar de nosotros la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse Calcas Testórida, el mejor de los augures, conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves aqueas hasta Ilión por medio del arte adivinatoria que le diera Febo Apolo, y benévolo les arengó diciendo. Oh, aquí les caro a Júpiter, mándasme explicar la cólera del dios del flechador Apolo. Pues bien, hablaré, pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y si en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel di tú si me salvarás respondióle aquiles el de los pies ligeros manifiesta deponiendo todo temor el vaticinio que sabes pues por apolo caro a júpiter a quien tú oh calcas invocas siempre que revelas los oráculos a los dánaos ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos junto a las cóncavas naves mientras yo viva y vea la luz Acá en la tierra aunque hablares de agamenón que al presente blasona de ser el más poderoso de los aqueos todos entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate no está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe sino a causa del ultraje que agamenón ha inferido al sacerdote a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate por esto el flechador nos causó males y todavía nos causará otros y no librará a los dánaos de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la moza de ojos vivos, e inmolemos en Crisa una sacra hecatombe. Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Dichas estas palabras, se sentó. Levantóse al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego y encarando a calcas la torba vista exclamó. Adivino de males, jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias, y nunca dijiste ni ejecutaste cosa buena. Y ahora, vaticinando ante los dánaos, afirmas que el flechador les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, mi legítima esposa porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero aun así, y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor. Quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único argivo que se quede sin tenerla, lo cual no parecería decoroso. Ved todos que se me va de las manos la que me había correspondido. Replicóle el divino Aquiles, el de los pies ligeros, Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos, ¿cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos aqueos? No sé que existan en parte alguna cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten. Entrega ahora esa joven al dios y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádruple si Júpiter nos permite tomar la bien murada ciudad de Troya. Díjole en respuesta el rey Agamenón. Aunque seas valiente, deiforme Aquiles, no ocultes tu pensamiento, pues ni podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres para conservar tu recompensa que me quede sin la mía y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues si los magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente, y si no me la dieren... Yo mismo me apoderaré de la tuya o de la de Ajax, o me llevaré la de Ulises, y montará en cólera aquel a quien me llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, ea, botemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe, y a la misma Criseida, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes. Ajax y Domeneo, el divino Ulises, o tú, Pelida el más portentoso de los hombres, para que aplaques al flechador con sacrificios. Mirándole con torva faz, exclamó Aquiles, el de los pies ligeros. ¡Ah, imprudente y codicioso! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes, ni un aqueo siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, pues en nada se me hicieron culpables, no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil ptía, criadora de hombres, porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos separan. Sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos a Menelao y a ti, cara de perro. No fijas en esto la atención, ni por ello te preocupas, y aun me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos jamás el botín que obtengo iguala al tuyo cuando éstos entran a saco una populosa ciudad. Aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor, y yo vuelvo a mis naves, teniéndola pequeña, pero grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a Aptía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para proporcionarte ganancia y riqueza. Contestó el rey de hombres Agamenón. «Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita. No te ruego que por mí te quedes. Otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el provido Júpiter. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de jove, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un dios te la dio. Vete a la patria, llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones». No me cuido de que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te daré una amenaza. Puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con mis amigos, y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas cuánto más poderoso soy, y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Tal dijo. Acongojose el pelida, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas. O desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar a la trida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón, y sacaba de la vaina la gran espada, vino Minerva del cielo, envió la Juno, la diosa de los niveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ellos se preocupaba púsose detrás del pelida y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose a él tan solo. De los demás, ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse y al instante conoció a Palas Minerva, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible, y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. —¿Por qué, hija de Júpiter, que lleva la égida, has venido nuevamente? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón, hijo de Atreo? pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir. Por su insolencia, perderá pronto la vida. Díjole Minerva, la diosa de los brillantes ojos. Vengo del cielo para apaciguar tu cólera si obedecieres, y me envía Juno, la diosa de los níveos brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, cesa de disputar. No desenvaines la espada e injúriale de palabra, como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Contestó Aquiles el de los pies ligeros. Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece, es por ellos muy atendido. Dijo, y puesta la robusta mano en el argente o puño, envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de minerva la diosa regresó al olimpo al palacio en que mora júpiter que lleva la égida entre las demás deidades el hijo de peleo no amainando en su ira denostó nuevamente a la trida con injuriosas voces borracho que tienes cara de perro y corazón de ciervo jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones, en el vasto campamento de los aqueos, a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos. En otro caso, Atrida, este fuera tu último ultraje. Otra cosa voy a decirte, y sobre ella prestaré un gran juramento. Sí, por este cetro que ya no producirá hojas ni ramos, pues dejó el tronco en la montaña ni reverdecerá porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de júpiter grande será para ti este juramento algún día los aquivos todos echarán de menos a aquiles y tú aunque te aflijas no podrás socorrerles cuando sucumban y perezcan a manos de héctor matador de hombres entonces desgarrarás tu corazón pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos así se expresó el pelida y tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro tomó asiento el atrida en el opuesto lado iba enfureciéndose pero levantóse néstor suave en el hablar elocuente orador de los pilios de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel había visto perecer dos generaciones de hombres de voz articulada que nacieron y se criaron con él en la divina pilos y reinaba sobre la tercera y benévolo les arengó diciendo oh dioses qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquel alegraríanse príamo y sus hijos y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón si supieran las palabras con que disputáis vosotros los primeros de los dánaos lo mismo en el consejo que en el combate pero dejaos convencer ya que ambos sois más jóvenes que yo en otro tiempo traté con hombres aún más esforzados que vosotros y jamás me desdeñaron. No he visto todavía ni veré hombres como Pirito, Driante, Pastor de Pueblos, Ceneo, Exadio, Polifemo, Igual a un Dios, y Teseo Egida, que parecía un inmortal. Criáronse estos los más fuertes de los hombres. Muy fuertes eran y con otros muy fuertes combatieron. Con los montaraces centauros, a quienes exterminaron de un modo estupendo y yo estuve en su compañía, habiendo acudido desde Pilos, desde lejos, desde esa apartada tierra, porque ellos mismos me llamaron, y combatí según mis fuerzas. Con tales hombres no pelearía ninguno de los mortales que hoy pueblan la tierra, no obstante lo cual, seguían mis consejos y escuchaban mis palabras. Prestadme también vosotros obediencia, que es lo mejor que podéis hacer ni tú, aunque seas valiente, le quites la moza, sino déjasela, puesto que se la dieron en recompensa los magnánimos aqueos, ni tú, pelida, quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como la suya ningún otro soberano que usara cetro y a quien Júpiter diera gloria. Si tú eres más esforzado, es porque una diosa te dio a luz, pero éste es más poderoso, porque reina sobre mayor número de hombres. Atrida, apacigua tu cólera. Yo te suplico que depongas la ira contra Aquiles, que es para todos los aqueos un fuerte antemural en el pernicioso combate. Respondióle el rey Agamenón, sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir, pero este hombre quiere sobreponerse a todos los demás, a todos quiere dominar, a todos gobernar, a todos dar órdenes que alguien, creo, se negará a obedecer si los sempiternos dioses le hicieron belicoso le permiten por eso proferir injurias interrumpiéndole exclamó el divino aquiles cobarde y vil podría llamárseme si cediera en todo lo que dices manda a otros no me des órdenes pues yo no pienso obedecerte otra cosa te diré que fijarás en la memoria no he de combatir con estas manos por la moza ni contigo ni con otro alguno pues al fin me quitáis lo que me disteis pero de lo demás que tengo cabe a la veloz nave negra, nada podrías llevarte tomándolo contra mi voluntad. Y si no, ea, inténtalo, para que éstos se enteren también. Presto tu negruzca sangre correría en torno de mi lanza. Después de altercar así con encontradas razones, se levantaron y disolvieron la junta que cerca de las naves aqueas se celebraba. El hijo de Peleo fuese hacia sus tiendas y sus bien proporcionados bajeles con Patroclo y otros amigos. El atrida botó al mar una velera nave, escogió veinte remeros, cargó las víctimas de la hecatombe para el dios, y conduciendo a Criseida, la de hermosas mejillas, la embarcó también. Fue capitán el ingenioso Ulises. Así que se si hubieron embarcado, empezaron a navegar por la líquida llanura. El atrida mandó que los hombres se purificaran, y ellos hicieron lustraciones echando al mar las impurezas y sacrificaron en la playa hecatombes perfectas de toros y de cabras, en honor de Apolo. El vapor de la grasa llegaba al cielo, enroscándose alrededor del humo. En tales cosas ocupábase el ejército. Agamenón no olvidó la amenaza que en la contienda hiciera a Aquiles, y dijo a Talbitio y Euríbates sus heraldos y diligentes servidores, «Id a la tienda del Pelida Aquiles, y asiendo de la mano a Briseida, la de hermosas mejillas», traedla acá y si no os la diere iré yo con otros a quitársela y todavía le será más duro hablándoles de tal suerte y con altaneras voces los despidió contra su voluntad fuéronse los heraldos por la orilla del estéril mar llegaron a las tiendas y naves de los mirmidones y hallaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave aquiles al verlos no se alegró ellos se turbaron y haciendo una reverencia Paráronse sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo —Salud, heraldos, mensajeros de Júpiter y de los hombres. Acercaos, pues para mí no sois vosotros los culpables, sino Agamenón que os envía por la joven Briseida. Ea, patroclo de jovial linaje, saca la moza y entrégala para que se la lleven. dan vos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres y ante ese rey cruel, si alguna vez tienen los demás necesidad de mí para librarse de funestas calamidades, porque él tiene el corazón poseído de furor y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado, a fin de que los aqueos se salven combatiendo junto a las naves. De tal modo habló. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda a Briseida la de hermosas mejillas y la entregó para que se la llevaran. Partieron los heraldos hacia las naves aqueas, y la mujer iba con ellos de mala gana. Aquiles rompió en llanto, alejóse de los compañeros, y sentándose a orillas del espumoso mar, con los ojos clavados en el ponto inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. Madre, ya que me pariste de corta vida, el olímpico Júpiter altitonante debía honrarme, y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamenón Atrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa que él mismo me arrebató. Así dijo llorando. Oyóle la veneranda madre desde el fondo del mar, donde se hallaba a la vera del padre anciano, e inmediatamente emergió como niebla de las espumosas ondas, sentóse al lado de aquel que lloraba, acaricióle con la mano y le habló de esta manera. —Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? —Habla. No me ocultes lo que piensas para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Lo sabes, ¿a qué referirte lo que ya conoces? Fuimos a Tebas, la sagrada ciudad de etión, la saqueamos, y el botín que trajimos se lo distribuyeron equitativamente los aqueos, separando para el atrida a Criseida, la de hermosas mejillas. Luego Grises, sacerdote del flechador Apolo, queriendo redimir a su hija se presentó en las veleras naves aqueas con inmenso rescate y las ínfulas del flechador apolo que pendían de áureo cetro en la mano y suplicó a todos los aqueos y particularmente a los dos atridas caudillos de pueblos todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate mas el atrida agamenón a quien no plugó el acuerdo le mandó en hora mala con amenazador lenguaje el anciano se fue irritado y Apolo, accediendo a sus ruegos, pues le era muy querido, tiró a los argivos funestas a Eta. Morían los hombres unos en pos de otros, y las flechas del dios volaban por todas partes en el vasto campamento de los aqueos. Un sabio adivino nos explicó el vaticinio del flechador, y yo fui el primero en aconsejar que se aplacara al dios. El atrida encendióse en ira, y levantándose me dirigió una amenaza que ya se ha cumplido. A aquella los aqueos de ojos vivos la conducen a crisa en velera nave con presentes para el dios y la hija de brises que los aqueos me dieron unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda tú si puedes socorre a tu buen hijo ve al olimpo y ruega a júpiter si alguna vez llevaste consuelo a su corazón con palabras o con obras Muchas veces, hallándonos en el palacio de mi padre, oí que te gloriabas de haber evitado, tú sola entre los inmortales, una afrentosa desgracia al Saturnio, que amontona las sombrías nubes, cuando quisieron atarle otros dioses olímpicos, Juno, Neptuno y Palas Minerva. Tú, oh diosa, acudiste y le libraste de las ataduras, llamando al espacioso Olimpo al centímano, a quien los dioses nombran Briareo, y todos los hombres argón el cual es superior en fuerza a su mismo padre y se sentó entonces al lado de júpiter ufano de su gloria temiéronle los bienaventurados dioses y desistieron de su propósito recuérdaselo siéntate junto a él y abraza sus rodillas quizás decida favorecer a los teucros y acorralar a los aqueos que serán muertos entre las popas cerca del mar para que todos disfruten de su rey y comprenda el poderoso agamenón atrida la falta que ha cometido no honrando al mejor de los aqueos. Respondió tetis derramando lágrimas. ¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te he criado si en hora aciaga te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Con hado funesto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Júpiter, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer. Tú, quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por completo de combatir. Ayer fuese Júpiter al océano, al país de los probos etíopes, para asistir a un banquete, y todos los dioses le siguieron. De aquí a doce días volverá al Olimpo. Entonces acudiré a la morada de Júpiter, sustentada en bronce le abrazaré las rodillas, y espero que lograré persuadirle. Dichas estas palabras partió, dejando a Aquiles con el corazón irritado a causa de la mujer de bella cintura, que violentamente y contra su voluntad le habían arrebatado. En tanto, Ulises llegaba a Crisa con las víctimas para la sacra ecatombe. Cuando arribaron al profundo puerto, amainaron las velas, guardándolas en la negra nave, Abatieron por medio de cuerdas el mástil hasta la crujía y llevaron el buque a fuerza de remos al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras. Saltaron a la playa. Desembarcaron las víctimas de la hecatombe para el flechador Apolo y Criseida salió de la nave que atraviesa el ponto. El ingenioso Ulises llevó la moza al altar y poniéndola en manos de su padre dijo. ¡Oh Crises, envíame el rey de hombres agamenón a traerte la hija y ofrecer en favor de los dánaos una sagrada hecatombe a apolo para que aplaquemos a este dios que tan deplorables males ha causado a los aqueos dijo y puso en sus manos la hija amada que aquel recibió con alegría acto continuo ordenaron la sacra hecatombe en torno del bien construido altar, laváronse las manos y tomaron harina con sal y Crises oró en alta voz y con las manos levantadas Óyeme, tú que llevas el arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila, e imperas en Ténedos poderosamente. Me escuchaste cuando te supliqué, y para honrarme oprimiste duramente al ejército aqueo. Pues ahora, cúmpleme este voto. Aleja ya de los dánaos la abominable peste. Tal fue su plegaria, y Febo Apolo le oyó. Hecha la rogativa y esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por la cabeza que tiraron hacia atrás, y las degollaron y desollaron. en seguida cortaron los muslos y después de cubrirlos con doble capa de grasa y de carne cruda en pedacitos, el anciano los puso sobre leña encendida y los roció de negro vino. Cerca de él, unos jóvenes tenían en las manos asadores de cinco puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas y, descuartizando lo demás, atravesáronlo con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena, y dispuesto el banquete, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, los mancebos llenaron las cráteras y distribuyeron el vino a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y durante el día, los aqueos aplacaron al dios con el canto, entonando un hermoso peán al flechador Apolo, que les oía con el corazón complacido. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, durmieron cabe a las amarras del buque. Mas así que apareció la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, hiciéronse a la mar para volver al espacioso campamento aqueo, y el flechador Apolo les envió próspero viento. Izaron el mástil, descogieron las velas, que hinchó el viento, y las purpúreas ondas resonaban en torno de la quilla mientras la nave corría siguiendo su rumbo una vez llegados al vasto campamento de los aquivos sacaron la negra nave a tierra firme y la pusieron en alto sobre la arena sosteniéndola con grandes maderos y luego se dispersaron por las tiendas y los bajeles el hijo de peleo y descendiente de jove aquiles el de los pies ligeros seguía irritado en las veleras naves y ni frecuentaba las juntas donde los varones cobran fama ni cooperaba a la guerra sino que consumía su corazón permaneciendo en los bajeles, y echaba de menos la gritería y el combate. Cuando después de aquel día apareció la duodécima aurora, los sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Júpiter a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo. Saliendo de entre las olas del mar, subió muy de mañana al gran cielo y al Olimpo, y halló al longividente Saturnio, sentado aparte de los demás dioses, en la más alta de las muchas cumbres del monte acomodóse junto a él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, tocóle la barba con la diestra y dirigió esta súplica al soberano joven Saturnio. «Padre Júpiter, si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras u obras, cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de los hombres Agamenón le ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú». Próvido Júpiter Olímpico, concediendo la victoria a los teneros hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo y le colmen de honores. De tal suerte habló. Júpiter, que amontona las nubes, nada contestó, guardando silencio un buen rato. Pero Tetis, que seguía como cuando abrazó sus rodillas, le suplicó de nuevo. Prométemelo claramente, asintiendo, o niégamelo, pues en ti no cabe el temor para que sepa cuán despreciada soy entre todas las deidades. Júpiter, que amontona las nubes, respondió afligidísimo. Funestas acciones, pues harás que me malquiste con Juno cuando me zayera con injuriosas palabras. Sin motivo me riñe siempre ante los inmortales dioses, porque dice que en las batallas favorezco a los teucros. Pero ahora, vete, no sea que Juno advierta algo. Yo me cuidaré de que esto se cumpla. Y si lo deseas, te haré con la cabeza la señal de asentimiento para que tengas confianza. Este es el signo más seguro, irrevocable y veraz para los inmortales, y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza. Dijo el Saturnio, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. Los divinos cabellos se agitaron en la cabeza del soberano inmortal, y a su influjo estremecióse el dilatado Olimpo. Después de deliberar así, se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Jove volvió a su palacio. Los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó que llegase, sino que todos salieron a su encuentro. Sentóse Júpiter en el trono, y Juno, que por haberlo visto no ignoraba que Tetis, la de argentados pies, hija del anciano del mar, con él departiera, dirigió en seguida injuriosas palabras a Jove Saturnio. ¿Cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es tan grato cuando estás lejos de mí pensar y resolver algo clandestinamente y jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que acuerdas. Respondió el padre de los hombres y de los dioses. Juno, no esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aun siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo. Replicó Juno Veneranda la de los grandes ojos. Terribilísimo Saturnio, ¿qué palabras proferiste? No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuanto te place. Mas ahora mucho recela mi corazón de que te haya seducido Tetis, la de los argentados pies, hija del anciano del mar. Al amanecer el día sentóse cerca de ti y abrazó tus rodillas, y pienso que le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas, contestó Júpiter, que amontona las nubes, Ah, desdichada, siempre sospechas y de ti no me oculto nada, empero, podrás conseguir sino alejarte de mi corazón, lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debe de serme grato pero siéntate en silencio obedece mis palabras no sea que no te valgan cuantos dioses hay en el olimpo si acercándome te pongo encima las invictas manos tal dijo juno veneranda la de los grandes ojos temió y refrenando el coraje sentóse en silencio indignáronse en el palacio de jove los dioses celestiales y vulcano el ilustre artífice comenzó a arengarles para consolar a su madre juno la de los niveos brazos. Funesto e insoportable será lo que ocurra si vosotros disputáis así por los mortales y promovéis alborotos entre los dioses. Ni siquiera en el banquete se hallará placer alguno porque prevalece lo peor. Yo aconsejo a mi madre, aunque ya ella tiene juicio, que obsequie al padre querido para que éste no vuelva a reñirla y a turbarnos el festín pues si el olímpico fulminador quiere echarnos del asiento, nos aventaja mucho en poder. Pero, halágale con palabras cariñosas, y pronto el olímpico nos será propicio. De este modo habló, y tomando una copa doble, ofrecióla a su madre, diciendo, «Sufre, madre mía, y sopórtalo todo aunque estés afligida, que a ti, tan querida, no te vean mis ojos apaleada, sin que puedas socorrerte, porque es difícil contrarrestar al olímpico». Ya otra vez que te quise defender me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales. Todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sinties me recogieron tan pronto como hube caído. Así dijo. Sonrióse Juno, la diosa de los niveos brazos y sonriente aún, tomó la copa doble que su hijo le presentaba. Vulcano se puso a escanciar dulce néctar para las otras deidades sacándola de la crátera y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados dioses al ver con qué afán les servía en el palacio. Todo el día, hasta la puesta del sol, celebraron el festín, y nadie careció de su respectiva porción, ni faltó la hermosa cítara que tañía Apolo, ni las musas que con linda voz cantaban alternando. Mas cuando la fúlgida luz del sol llegó al ocaso, los dioses fueron a recogerse a sus respectivos palacios que había construido Vulcano, el ilustre cojo de ambos pies, con sabia inteligencia. Júpiter Olímpico, fulminador, se encaminó al lecho donde acostumbraba dormir cuando el dulce sueño le vencía. Subió y acostóse y a su lado descansó Juno, la de áureo trono. Fin del canto primero